0: Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend à cœur, vous écoutez ce podcast, bien évidemment. Et aujourd'hui, un épisode un peu spécial, oui un peu l'impression que c'est un épisode un peu spécial tout le temps mais bon là c'est vrai, euh, parce que je vais parler d'un, d'un film de patrimoine, voilà euh, comment dire, je, je m'attaque euh, au cinéma contemporain, seulement depuis le début de ce podcast et j'avais un peu peur de, de m'atteler à aller sur, un, sur autre chose, de parler de, de films plus, plus anciens, plus ancrés mais, euh, mais je trouvais que c'était une bonne occasion de le faire avec le, le film d'aujourd'hui en même temps parce que je me disais euh, qui suis-je pour parler de classique du cinéma oh là là, et du coup c'est pour ça que je voulais critiquer et vous conseiller que des films contemporains Contemporain parce que je me disais, bon, c'est là mon domaine où je suis plus fort, on va dire, que cinéma français contemporain. Mais aujourd'hui, j'avais envie de m'atteler à, à la tâche et de vous conseiller L'Homme de Rio de Philippe de Broca. Oh merde Il l'enlève Agnès Notre prochaine escale sera l'aéroport de Rio de Janeiro. Rio 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 Brésil ne te dis rien. Le Brésil. Alors, l'homme de Rio, c'est quoi Le résumé, c'est un soldat français, Adrien Dufourquet, qui est en congé de l'armée, donc il a pris sa perne. Quand il se retrouve témoin de l'enlèvement de sa fiancée, Agnès, fille d'un célèbre ethnologue, il part donc à sa recherche, qui le mène au Brésil et met au jour un trafic de statuettes indiennes. Faut savoir que moi, donc le contexte du film, je vais vous resituer, j'ai vu le film à 2h du matin parce qu'à tour on a un événement qui s'appelle donc la nuit des studios qui est donc au Studio Cinéma, le grand cinéma d'arracheé d'Europe. Voilà, on a ce palmarès là, à tour on peut le dire, Et donc du coup à la nuit des studios, on enchaîne cinq films en une nuit, et il faut savoir donc que c'était mon quatrième film de la soirée, qu'avant je m'étais déjà enquillé Full Metal Jacket, La mort aux trousses, et Le garçon et la bête, donc ils sont trois films à peu près incroyables, et donc arrive l'homme de Rio, et je me dis 2 heures du matin euh, vu la fatigue, je pense que je vais m'endormir, ça a l'air d'être un film un peu plus lent que les autres, donc il y a de gros moyens que je m'endorme et bah pas du tout, le film m'a accroché à ma plus grande satisfaction, voilà, parce qu'en plus le film dure 1h50, et pourtant bah c'est pas long genre. C'est... Ça passe tout seul, on n'a pas l'impression de longueur, on n'a pas l'impression d'être là devant sur son siège à attendre 6000 ans et tout, il y a vraiment des films où des fois on attend la fin du film, là c'est pas du tout le cas, donc accrochez-vous bien en plus parce qu'aujourd'hui on va parler d'un road movie, voilà, parce que oui j'ai envie de dire que ça reprend tous les codes, on n'est pas en voiture tout le temps mais on voyage, hein. c'est le moins qu'on puisse dire, donc oui pour moi l'homme de Rio c'est un road movie et je vais vous parler de ce road movie, donc c'est un road movie donc qui est réalisé par Philippe De Broca, Philippe De Broca qui est plutôt un gros réalisateur en France, hein. je sais pas si vous connaissez, il a notamment fait Le Magnifique, voilà, qui est un film que j'avais vu l'année dernière, qui je trouvais déjà été Incroyable. Mais Philippe de Broca, c'est également le réalisateur de Cartouche, par exemple, que vous avez déjà pu voir, mais aussi de Amazon, L'Africain, ou encore le très aimé Vipère au Point. C'est faux, je déteste Viper au Point, c'est rond, c'est un calvaire. Et force est de constater que je pense que, en un seul visionnage, il faut savoir que là j'enregistre l'épisode que- seulement quelques jours après euh, le visionnage de L'Homme de Rio, et euh, je pense que c'est euh, mon film préféré de Philippe de Broca. Voilà, il n'y a, y a, a pas photo. Parce que, ok, le magnifique c'était super, mais je trouve pas que ce soit à la hauteur de L'Homme de Rio. Et je vais vous expliquer. Pourquoi Tout simplement parce que déjà l'homme de Rio c'est un scénario qui est plutôt bien ficelé, tout est vraiment clair, bien expliqué, on comprend parfaitement les situations On n'a pas besoin de 6000 ans pour se dire ah mais ça, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça, non c'est plutôt clair et plutôt bien amené Et moi je pense notamment aussi, bah, ce qui prouve euh, que le scénario est plutôt bien, c'est qu'on a un twist à un moment du film et euh, moi, généralement, j'arrive à repérer facilement les twists. Voilà, et j'arrive souvent à me dire bon, ça va être ça, ça va être ça, et tout machin, etc. Et là, il y a un twist qui, a peu, qui arrive à peu près euh, aux deux tiers du film, et je l'ai pas vu venir. Punaise, le film m'a eu, et j'étais content parce que ça n'arrive pas souvent. Et je, surtout dans ce genre de film, je me suis dit je, je ne m'attends pas à avoir un twist. Et pourtant, bah, le film m'a eu, et donc du coup, c'est ça que je trouve très intéressant. Là où le film brille, c'est aussi que euh, c'est un film extrêmement drôle euh, de par ses dialogues. De par, son, de par ses personnages, le, le jeu que les personnages amènent, même de par son montage, c'est un film qui, dans toutes ses caractéristiques, est un film qui est drôle et qui est drôle naturellement, c'est pas un rire forcé. Moi je pense notamment euh, à une blague d'un mec en fauteuil roulant, etc., où il doit passer à un aéroport, et donc du coup, euh, ça fait une blague sur le fait que Jean-Paul Belmondo, qui interprète le personnage d'Adrien, est aussi un mec de l'armée, ou par exemple, euh, une blague avec une voiture. Belmondo qui doit partir en voiture et qui dit « on va y aller dans une voiture rose avec des étoiles vertes ce qui, est, qui a l'air totalement extravagant et on se dit euh, c'est, c'est voilà c'est drôle de dire ça sauf que juste après on a direct un cut avec une image de voiture rose étoile verte qui part et c'est drôle parce que c'est ridicule donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce, dans ce film c'est que l'humour est naturel on n'a pas quelque chose de forcé on cherche pas à nous faire rire, on cherche juste à montrer une situation et le rire est, euh, vient tout simplement tout seul et euh, ce que j'aime bien aussi c'est qu'avec les films de cette époque très souvent malheureusement on a des tendances humoristiques euh, qui vont vers le racisme voilà surtout quand on a des personnages de couleur dans son film il hein. y a des films récents qui le font encore hein. on va pas parler d'OSS mais voilà je trouve ça plutôt dommage et je trouve que c'est bah déjà pas très correct c'est pas très général enfin c'est pas... ça ne traverse pas du coup les générations et surtout euh, tacler sur la couleur de peau ou sur le physique ça a toujours été euh, quelque chose de facile on va dire et le film tombe pas du tout là-dedans et ce qui est plutôt du coup très plaisant parce que bah, moi je m'attendais malheureusement à voir ce genre de... de van surtout qu'on va à Rio Donc euh, le Brésil c'est un pays où on a beaucoup de personnes qui sont typées, je me suis dit putain on va y avoir droit, et pas du tout, pas du tout, le film tombe jamais là-dedans. Et c'est plutôt très agréable. L'humour est même présent dans les effets de montage. Je veux dire par exemple, hein, il y a un moment au début du film, c'est vraiment le tout début. On a un plan sur les vaches, d'ailleurs plan sur les vaches on comprend pas trop pourquoi, mais mais, bref le film démarre comme ça. Et on a un bruit strident de train qui vient couper le plan, et avec le le train du coup qui arrive. Et c'est plutôt drôle parce qu'on s'y attend pas en fait, et c'est plutôt amusant, il y en a plusieurs choses comme ça dans le film même dans le montage il y a de l'humour et je trouve ça très fort et de toute façon je vais vous dire que Rire par le ridicule c'est tout l'art de Belmondo Hein, c'est comme ça qu'il a forgé sa légende qu'il a euh, construit sa carrière en quelque sorte, carrière qui a été très riche voilà on va pas se le cacher, il nous a quitté récemment donc si je peux lui rendre un petit hommage pour cet épisode ça me fait plaisir, et c'est une parfaite transition pour vous parler des acteurs du film parce que oui forcément Babel il est incroyable dedans, Euh, parce que c'est Belmondo parce que c'est le charisme, parce que c'est les acrobaties, parce que c'est il a un dialecte et il a une manière de parler, il a une chat qui est propre à lui-même et qui, qui fait que Belmondo c'est Belmondo quoi, un film avec ou sans Belmondo c'est pas la même et voilà il, a, il apporte vraiment un truc et c'est vraiment formidable et pourtant je trouve que c'est l'un des films les plus sous-estimés de la filmo de Babel parce que quand on regarde la filmo de Babel on a bah, le professionnel, le, ma- le magnifique justement j'en parle, le marginal, on a l'as des as voilà c'est, c'est pas forcément le premier film qui nous vient à l'esprit, l'homme de Rio alors que pourtant je le trouve vraiment excellent à l'intérieur mais Babel n'est pas le seul acteur de ce film parce qu'on a aussi Françoise d'Orléac. Voilà, et le duo Bébelle euh, d'Orléac fonctionne à merveille. Voilà, on va se le cacher. Et euh, notamment, moi j'aime beaucoup la performance de Françoise d'Orléac parce qu'elle est resplendissante dans le film. C'est un peu dans les tons de l'époque qui est euh, d'iconiser une figure féminine de par sa beauté. Moi je pense au mépris avec Brigitte Bardot, au grand blond avec Mary d'Arc ou encore euh, tout le film avec Romy Schneider. Voilà, c'était un peu cette époque là où on cherchait vraiment à iconiser la beauté de la femme qu'on a eu notamment aussi dans le cinéma international avec les James Bond aussi, on peut en parler et là encore une fois, bah, on adore les hacks mais elle n'est pas iconisée de la même manière c'est-à-dire qu'on a vraiment une femme donc, qui, qui est vraiment très belle, très apprêtée mais euh, qui est aussi un peu farouche dans son comportement qui est un peu, euh, je m'en foutiste et euh, c'est, ça casse un peu les codes à ce niveau-là des, des femmes de l'époque dans, dans le cinéma et je trouve ça, euh, pareil, très plaisant pour continuer sur les personnages, on a aussi le personnage du collectionneur français qui est interprété par Jean Servet et c'est pareil, lui, il tient très bien la baraque. Je trouve qu'on a aussi une belle complicité avec le jeune brésilien qu'on suit dans le film qui arrive donc au tout début où bébel arrive à Rio, donc là pareil, il y a une scène très marrante où il se cire les chaussures, etc. Et c'est un petit bonhomme donc qu'on va... qui va nous suivre pendant une bonne partie du film et je trouve que la complicité marche très bien avec bébel parce qu'on n'a pas non plus... On... La complicité est assez floue, c'est-à-dire qu'on puisse s'identifier de plusieurs manières, c'est-à-dire que on peut bien évidemment à père-fils mais on a l'impression aussi que c'est vraiment deux potes dans la manière dont ils ont de se parler, qu'ils ont de se pavaner tous les deux c'est... c'est assez drôle et je trouve que la complicité marche plutôt bien, et euh, donc il va aider bébé à plusieurs reprises, etc. Donc donc, ouais, on a vraiment cette complicité euh, de père-fils, des fois de potes, des fois de de complices, et ça marche vraiment bien, quoi. Ensuite, je voulais parler un peu de l'aspect technique. Techniquement, c'est pas un film qui a une forte plus-value, mais j'ai remarqué quand même certains trucs qui m'ont fait tiquer, et où je me suis dit, euh, bah, c'est quand même un film qui a des idées de cinéma, quoi, et ça fait plaisir. Et euh, donc, notamment, moi, je parle des courses-poursuites qui sont assez atypiques, parce que euh, nous, des courses-poursuites, on a toujours des gros plans, des plans sur les voitures, qui vont vite etc. Alors que là, genre, j'ai remarqué que dans ce film, là, on a des plans très larges qui filment la scène vraiment de hauteur et donc ce qui ralentit un peu la chose et ce qui est plutôt intéressant. On a aussi des scènes de, du personnage donc qui arrive de loin, passe devant la caméra, qui repart. C'est plutôt amusant. Et ces plans-là, j'ai l'impression qu'on les retrouve plus, par exemple, dans les films d'animation, qu'on les retrouve pas dans, dans, dans les conspensuit. Évidemment, quand j'entends suite et voitures, ça me fait penser à Fast and Furious. Mais on, a, c'est, 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 on est loin de Fast and Furious, ça, c'est, c'est, c'est clair. On, on, c'est, ça coule de source de le dire. Mais euh, oui, c'est des conspensuits qui sont plutôt Étrange, parce que voilà, elles sont assez détachées quelque part des, des enjeux des personnages avec ses plans larges, mais euh, ça amène un truc, ça amène une vraie honte. Euh, je trouve que cette manière de filmer qui est assez différente, elle est plutôt positive. Moi, je voulais aussi parler d'un plan par exemple aussi qui m'a marqué, c'est quand il est euh, donc, tout en haut du site touristique, et donc euh, la caméra, en fait, prend la place des yeux qui sont dans le télescope. Voilà, on filme à travers le télescope, et euh, qui suit donc la voiture. C'est un plan qui est hyper inventif et qui fonctionne de ouf. Au lieu de filmer juste de lui regardant la voiture, qui suit la route, etc., et qui descend, bah, je trouve ça hyper inventif de le faire avec le, le détour du, du télescope, voilà, et c'est, c'est une idée que, que j'apprécie beaucoup. Ou il y a par exemple des jeux d'ombre, quand ils sont à la scène sur la plage, etc. Il y a tout plein, tout plein d'idées qui, qui, me, qui m'enchantent. Notamment aussi, moi je pense aux scènes de danse, voilà, qui ajoutent une vraie festivité au film. Ça fait des petites pauses aussi pour reprendre son souffle. Mais c'est des scènes qui sont euh, pas forcément importantes dans le récit, mais qui sont hyper importantes, je trouve, dans le rythme et dans l'appréciation du spectateur, qui permet de faire passer la pilule avec... Euh, avec euh, plus de plus d'entrain, plus d'animosité, plus de joie, plus de fêtes, et ça fait hyper plaisir. Pour en terminer du coup avec ce film, je voulais revenir dessus. Donc on a un film qui a vraiment forgé la légende de Babel, mais qui va au-delà de n'être qu'une des cordes de son arc. Il euh, y a des vraies idées de cinéma, un scénario qui est excellent, euh, les autres acteurs que Babel qui sont bien dirigés, on a l'humour, les plans, les idées. Il y a vraiment beaucoup de choses qui fascinent dans le film et, et qui font que j'ai énormément apprécié. En tant que cinéphile, je trouve qu'on se retrouve vachement euh, dans l'Homme de Rio parce que c'est ludique, c'est amusant, c'est drôle. C'est à la fois un vrai bon moment de cinéphilie, et à la fois un film très accessible au plus grand nombre. C'est ce qui fait la force, notamment des films de Philippe de Broca, et je pense que c'est celui-ci mon préféré de sa filmo, devant le magnifique, que je vous recommande aussi vivement, parce qu'il est euh, naturel, parce qu'il est euh, dans l'extravagance, mais qui reste tout de même dans le la simplicité, et c'est vraiment un film super. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, voilà je me lance un peu, j'avais un peu peur de parler d'un, d'un film de, de patrimoine, d'un film qui est plus ancien, mais voilà je me suis dit que l'homme de Rio c'était l'occasion et j'espère que cette critique vous plaira. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux atfc, edlm, lff, on vient de franchir la barre des 200 abonnés sur Instagram, ça paraît peu, mais pour moi ça veut dire beaucoup, merci beaucoup à vous encore une fois, j'espère pouvoir sortir un nouvel épisode dans pas longtemps, ça malheureusement avec le calendrier... Euh chargé qui se bouscule à chaque fois je sais, je sais pas trop quoi, euh, quoi vous dire parce que surtout j'ai eu des, des gros 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 événements avant euh, travail récemment notamment bah, la nuit des studios que j'ai dû couvrir mais en tout cas euh, j'essaie de faire euh, au mieux en tout cas j'espère aussi que le nouveau format que je vous propose sur Instagram avec euh, les mini avis sur les films que je vois vous plaît voilà c'est un truc que je, vous, que je voulais mettre en place depuis un bon bout de temps et je vois que ça vous convient à peu près euh, vis-à-vis des premières attention que j'ai eu et donc ça m'a vu en joie merci beaucoup et d'ici là j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée Okay.